0: Bienvenido al podcast Negocios Digitales Mi nombre es Jonathan Baldovino Y en este espacio hablamos acerca de tecnología Y negocios Hablamos de las aplicaciones que existen actualmente Para desarrollar las áreas de marketing Y ventas el objetivo de este espacio es poder conversar acerca de cómo implementar estas tecnologías dentro de la empresa con el objetivo de volver las empresas más rentables, más productivas y que generen una mejor experiencia de usuario. Si quieres más información, puedes encontrarme en jbaldovino.com o simplemente googlear Jonathan Baldovino y seguramente ahí me encontrarás. También encontrarás en formatos videos en mi canal de YouTube en youtube.com barra J Sin más, empecemos el tema de hoy. Era indispensable que tarde o temprano hablaría de email marketing. De hecho, muchos de ustedes me siguen hace tiempo y saben que trabajé en Doppler más de nueve años. Doppler es una herramienta de email marketing. Y varios de ustedes, de hecho, a través de Instagram y de Facebook me han preguntado cuándo iba a hablar de email marketing, así que llegó el día. El email marketing, sin lugar a dudas, sigue siendo una de las herramientas que mayor retorno de la inversión generan. Según un reporte de eMarketer, por cada dólar invertido, el email marketing genera un retorno de la inversión de 40 dólares tengamos en cuenta, es muy importante entender esto, ¿no? que el email marketing genera ese retorno de la inversión respecto de la inversión que implica eh, las acciones de email marketing, pero nunca se está contemplando cuánto costó poder generar ese dato, que es algo que obviamente defendiendo los intereses del email marketing no se contempla pero si llegáramos a una ecuación más sana y limpia, deberíamos contemplar ese punto pero bueno Siguiendo bajo las reglas impuestas en este comercio del email marketing vamos a entender que en definitiva sigue siendo de hecho uno de los canales de los medios en realidad, el email marketing es un medio, de los medios que mayor retorno de la inversión generan, que más efectivo es. Puedo decir que desde el año 2007 todos los años era el año donde desaparecía el email marketing. De hecho, primero el Skype, después fueron las redes sociales, después WhatsApp, y no sé, después ahora aparece Snapchat, y mañana va a aparecer otro medio de contacto, y seguramente van a querer matar el email. Pero el email, sin lugar a dudas, sigue siendo efectivo, y todo el mundo lo usa. Ahora... Aparecen los que dicen, no, pero las nuevas generaciones no tienen email, no lo van a usar, o sea, mira, tarde o temprano van a hacer un email. Y cuando no sea un email, va a ser alguna otra casilla de mensajería y va a haber forma de llegar a esa casilla de mensajería. De hecho, actualmente se usa el WhatsApp marketing y toda esa vaina. Es más, hasta ya se están llegando con mensajes dentro de Messenger. De hecho, existen los broadcasts en Messenger. Entonces es lo mismo, es la misma estrategia. Se trata de llegar con un mensaje a un usuario. Y podés hacerlo de dos maneras, en forma automatizada o en una forma que se denomina blast o push, en donde simplemente agarras la base de datos y la envías email. Podemos llegar a decir que la práctica es la misma y la guerra en realidad eh, está en ¿Cómo logramos que el usuario finalmente abra ese mensaje? Entendiendo que de pronto en Messenger o en WhatsApp la tasa de apertura es muy superior. Sin embargo en email marketing, acá te tiro ya el primer dato, la tasa de apertura promedio ronda en un 20%. Hace un tiempo en el blog escribió un artículo acerca de que en realidad, según eMarketer, eMarketer es una empresa que se dedica a hacer investigaciones acerca del marketing online y las nuevas tecnologías, y según reportes que ha hecho, realmente no indagué cómo porque te venden el reporte, yo simplemente leí el resumen ejecutivo, eh, en Latinoamérica la tasa de apertura promedio aumentó al 24%. Recuerdo allá por el año 2013 en Doppler, hice un análisis acerca de la tasa promedio de apertura de todas las campañas enviadas por todos nuestros clientes eh, a lo largo de 6 meses, si mal no recuerdo, y nos daba un 19,3%, en ese entonces estábamos dentro de la media. Sin embargo, ahora parece que ha aumentado ese promedio y yo sospecho que en gran medida se debe a que hay mayor nivel de inteligencia, mayor nivel de conocimiento. Puedo asegurarles que en el año 2007, cuando empecé a hablar del email marketing, eran reuniones interminables de más de tres horas donde tenía que explicarle absolutamente todo al cliente para que entendiera que finalmente tenía que hacer email marketing. Pero bueno, bueno, vamos a hablar acerca de... El marco estratégico del email marketing, o sea, ¿por qué hacer email marketing? Esta mañana tuve una reunión con un cliente donde ha hecho algunas acciones de emails, pero sí, o sea, realmente no había una inteligencia detrás de esas acciones. Sin ir muy lejos, con este cliente decidimos trabajar segmentando la base de datos, un principio fundamental para ser más efectivos. Entonces teníamos los prospectos, o sea, los leads, los potenciales clientes, y después teníamos los clientes activos y los clientes inactivos. Por supuesto que dependiendo de la definición de tu negocio, el cliente activo o inactivo puede variar en tiempo dependiendo eh, qué estés ofreciendo. Puede ser que un cliente inactivo sea un cliente que no te hace una compra en un periodo de un año o puede ser que un cliente inactivo sea un cliente que no te hace una compra en un periodo de dos meses. Realmente va a depender del modelo de negocio que vos tengas. Pero, sin lugar a dudas, entre el cliente activo, el inactivo, y el prospecto, las comunicaciones deberían ser distintas. No deberíamos manejar el mismo nivel de comunicaciones considerando que estamos hablando de distintos tipos de usuarios y tenemos distintos tipos de información. Ahora bien, voy a pasarte algunos datos para que tengas conciencia más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de email marketing. Ya dijimos que la tasa de apertura promedio ronda en un 20-24%. Puedo decirte que el CTR... Recordemos que el CTR es el click-through rate. Hablando de CTR, hago un paréntesis. Estoy por lanzar un nuevo programa que se va a llamar Diccionario de Marketing Digital, en donde básicamente estoy desarrollando un montón de palabras dentro del mundo del marketing online que muchas veces las personas las desconocen. Por ejemplo, CTR. ¿Qué es el CTR? Y bueno, el CTR es, en el caso del email marketing, el total de clics sobre el total de emails enviados. Bien, el CTR comúnmente se conoce más en el mundo de la publicidad online, que responde a la tasa de clics sobre el total de impresiones generadas. Entendiendo que una impresión es cada vez que se imprime un banner, o sea, un banner se muestra en alguna pantalla, en alguna parte del mundo. Entonces, volviendo a los datos, decimos que el CTR es en email marketing el promedio es el 6.6%. Y en email marketing también aparece otro indicador que es el CTOR, que significa Click Through Open Rate, o sea, la tasa de clics sobre el total de emails abiertos, que en ese caso estamos hablando de un 36%. O sea que significa que sobre el total de personas que abrieron tu correo, solamente el 36% estadísticamente hablando y en promedio son los que hacen clic. Ahora, a la hora de hacer el marketing te vas a encontrar con varios temas. El primero de ellos y el más importante de todos, por supuesto y sin lugar a dudas, es lo que tengas que comunicar. Y por favor te lo pido, comunica siempre y cuando generes valor, porque de lo contrario, a nadie le interesa recibir emails eh, que no le generan ningún tipo de valor, con lo cual realmente hay que considerar y planificar una estrategia de email marketing para poder generar contenidos que eventualmente al usuario le sirvan. Al final de este episodio voy a hablar acerca del marketing automation que... Si bien engloba muchas actividades, una de ellas es el tema de la automatización en la parte del email marketing, donde empezamos a hablar de una inteligencia mucho mayor y la tasa de apertura llega a, a rondar los 46%, 64% he visto campañas, pero estamos hablando ya de otro tipo de herramientas. Ahora, sigamos hablando de email marketing, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de email marketing, entonces... Una vez que tenemos definido el mensaje, sabemos qué es lo que vamos a comunicar, necesitamos una plataforma de email marketing. Pero una plataforma, estamos hablando de una herramienta de email marketing. Pero cuando hablamos de una herramienta de email marketing, realmente el mercado está apestado de herramientas de email marketing. Hay una barbaridad increíble de ofertas. Cada uno tiene distintas características. Realmente algunas son buenas, otras son muy buenas y algunas son un desastre. Pero puedo decirte que más allá de evaluar las características de cada herramienta, que realmente hay algunas que tienen muchas características y otras que tienen pocas características, pero sobre esto voy a contarte una experiencia eh, muy de negocio. Recuerdo en Doppler, en aquel entonces, teníamos un feature, una característica que eran las campañas referral, ¿no? Que nosotros las promocionábamos como las campañas virales, era la época también donde se hablaba mucho del marketing viral y toda esa vaina, pero la realidad es que era un feature que lo vendíamos como algo que ninguna plataforma lo tenía. Y de hecho, ese feature, esa característica generaba ventas. Sin embargo, la realidad es que ni, nadie lo usaba. nadie Ninguno de nuestros clientes usaban esa ese, ese feature. Y de hecho, había, había algo más lamentable, que era que los clientes ni siquiera miraban los reportes. Con eso puedo decirte todo. La verdad era un, una tristeza. Pero bueno, o sea, uno... El planteo era que yo me acuerdo en algún momento eh, las características de la herramienta, yo estaba a cargo de eso y me rompía el coco pensando cómo poder desarrollar nuevas características para que el usuario tuviera mejores estadísticas para tomar mejores decisiones y poder tener mejores resultados. Y la realidad es que apretaban el botón enviar y después se iban al diablo, cerraron la aplicación y no miraban nada. Con lo cual era eh, una película de terror. Entonces te invito... Que si vas a hacer email marketing, el factor reportes es importantísimo porque sobre eso vas a poder tomar decisiones más inteligentes. Y en gran medida esa es la filosofía del marketing digital. El marketing digital te permite hacer una cantidad de datos increíbles en tanto y en cuanto vayas a tomar decisiones para mejorar los resultados. Entonces, sigamos avanzando. Es clave entonces que investigues qué herramienta vas a usar, pero por sobre todas las cosas la prioridad máxima a la hora de elegir una herramienta es el delivery ¿qué es el delivery? es la tasa de entrega, o sea que el usuario llegue a la bandeja de entrada ¿por qué? porque el delivery está directamente relacionado con eh, los, las IP la reputación de las IP y los servidores, y puede ser que estés pagando servicios muy económicos pero la reputación de las IP es mala con lo cual terminás llegando a la bandeja de spam y debo decirte, por un lado, que es, de hecho, inevitable que llegues a bandejas de spam. La gran mayoría de herramientas están todas en la misma posición, todas... Se encuentran entre una misma situación, de nuevo, algunas muy malas, otras muy buenas, pero siempre el problema de spam lo vas a tener, es inevitable. O sea que no le preguntes a la herramienta, mis mails llegan a spam y discutas sobre eso, porque es inevitable, tarde o temprano, o sea, algún email va a llegar a spam. Ahora, podemos plantear estrategias para que eso no suceda. Y una de ellas, por ejemplo, es hacer que el usuario confirme la suscripción, o también lo que se llama el doble opt-in. El doble opt-in es el proceso por medio del cual el usuario se suscribe y tiene que confirmar la suscripción. De esa manera, bien lo que sucede es que llega información al servidor y el usuario le está diciendo a su cliente de correo, recordemos que el cliente de correo puede ser su Gmail, su Hotmail, su Outlook o lo que esté usando, y le está diciendo... Este email me interesa. ¿ok? Con lo cual cuando le dicen este email me interesa ya tiene un orden de prioridad y muy posiblemente estemos asegurando eh, la bandeja de entrada. Pero déjame decirte otra cosa. Está analizado que si vos tenés un formulario de opt-in simple, o sea que el email, el usuario se suscribe y va a la base de datos a uno, un formulario de doble opt-in, lo que implica la confirmación... Estadísticamente hablando, creo que alrededor del 60% terminan haciendo clic en la parte de la confirmación. O sea que si vos tenés doble opt-in como estrategia, sí o sí, vas a perder un 40% de las suscripciones. Eso es algo real e inevitable. Pero, realmente nunca hice esta ecuación. Pero sería interesante analizar la tasa de efectividad sobre el total de la base a los usuarios que en realidad solamente se te dieron el doble opt-in, lo que de alguna manera estás asegurando, por un lado, el interés del usuario, y por otro lado, estás asegurando llegar a la bandeja de entrada. Lo que sucede también en gran medida es que todo el mundo se obsesiona por la cantidad, por el volumen. no Bases de datos de 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 suscriptores. Una barbaridad, es, es una locura. Yo siempre en las conferencias a veces menciono y digo, escúchame, el, el, el estadio de River Plate, el estadio de River Plate, allá el, el monumental que se llama, eh, entran, si mal no recuerdo, alrededor de 60.000 personas. 60.000 personas. Ustedes pueden googlear, los invito a que quien no conoce, google Estadio Monumental o Estadio de River Plate. Imagínenselo lleno de gente, 60.000 personas. Y si vos tenés una base de 100.000, estamos hablando de casi el doble de esa gente. Imagínate toda la gente a la que estás llegando con una campaña de email marketing. Y realmente, si no estás vendiendo tenés un gravísimo problema y el problema no es la gente, el problema es o la comunicación o el mensaje o la herramienta pero bueno, en algún lado tenés problemas porque no puede ser que estés impactando esa cantidad de gente para generar N cantidad de ventas así que toma conciencia acerca de los números reales, cantidad de gente, cuánta gente tenés que impactar para generar algo entonces ahí es donde vas a empezar a tomar conciencia de la realidad Vamos a pasar a otro tema acerca del email marketing, ya hablamos acerca del delivery, ya te di algunos números promedio. Vamos a hablar de la tasa de apertura. En la tasa de apertura, o sea, el elemento, lo que condiciona en gran medida la tasa de apertura, estamos hablando de que el correo ya lo entregaste, ¿no? La tasa de apertura lo que condiciona es el asunto del mail, el asunto. Déjame decirte que la mayoría de las empresas cometen la atrocidad de decidir el asunto cinco minutos antes de enviar la campaña. Donde uno se le ocurre y dicen, a ver, ¿qué le ponemos? Uh, Ponerle promoción Día del Padre. Uf, absurdo, Dios mío. Promoción Día del Padre. Todo el mundo le va a mandar asuntos de promoción del Día del Padre. Con lo cual, ¿no podés pensar algo más creativo? Júntense, diviértanse, háganlo en equipo. Aprovechen esos momentos para pensar qué mensaje podemos generar. Para captar la atención del usuario. Y por otro lado, déjame decirte algunas técnicas muy básicas. ¿sí? Podemos desarrollar este tema si quieren en otro podcast. Eh, si les interesa, pueden buscarme en, en Instagram. En instagram .com, y Ahí me dicen si quieren que desarrolle temas en particular. Por ejemplo, hablar un capítulo solamente del asunto. Porque da para largo. Pero bueno, generar eh, interrogantes. Generar decir, ¿qué hay ahí adentro? Entonces, por ejemplo, un subject podría decir, esta sorpresa es para tu papá. Es decir, what the fuck, o sea, ¿cuál es la sorpresa? Quiero saberla. Entonces, de alguna manera, generar expectativa. La generación de expectativa es clave para hacer, what, ¿qué hay ahí adentro? Ahora bien, otro detalle importante que acompaña el asunto es el from name o el campo de, o sea, el remitente. ¿Quién me envía el email? Lo normal es que las empresas lo que hagan es ponen el nombre de la empresa. Bueno, si tienen que hacer eso por cuestiones políticas, está bien, es inevitable, pero yo debería decirles que si estamos hablando de transformación digital dentro de las empresas, deberían empezar a entender que las comunicaciones entre personas son mucho más efectivas que las comunicaciones entre empresa a persona. Lo que significa que si vos en el campo de, o si en el remitente, lo enviarías con el nombre de una persona, la tasa de efectividad sería mucho mayor. ¿Por qué? Porque es una persona la que te está escribiendo, la que te está dirigiendo un mensaje. Con lo cual esa combinación de remitente y asunto es letal. Funciona muy, muy bien. Ahora, vamos adentro. Listo. Rompiste la primera barrera, abrió el email, el usuario lo tenés ahí. Lo que tenés que generar en esa instancia, más allá de un e mensaje efectivo, es el call to action, el llamado a la acción. Lo que vos querés que el usuario haga, clic aquí consultar, ver más, más información. Información que haga que el usuario salga del email y lo lleves a donde vos lo querés. ¿Y a donde lo querés? En la web. ¿Por qué? Ya hablamos en episodios anteriores. Te invito a que revises algunos de los episodios donde hablamos de sitios web, si hablamos de landing page y hablamos de métricas acerca de que si el usuario una vez que está ahí adentro ya podés entender su comportamiento, las métricas, podés tomar decisiones si el landing está bien, lo tenés que mejorar, etcétera. Con lo cual, de nuevo, diseño importantísimo, mensaje importantísimo, call to action importantísimo. Y después llegamos finalmente al tema métricas, donde cuando hablamos de métricas es in inevitable que analices cómo te fue ...con cada una de las campañas enviadas. Y ahí deberías probar inevitablemente... ...días de la semana, horarios de envío y demás. Siempre me llega la pregunta... ...¿qué día de la semana es mejor abrir el email? ¿En qué hora es más conveniente enviar? Yo la verdad es que lo tenés que analizar. Pero para ayudarte un poco voy a darte algunos datos... ...que a mí me llamaron la atención y me han resultado. Por ejemplo, según Google... ...Google tiene un índice de búsquedas mayor... ...en el periodo de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde... Y de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. En esos espacios se abre una ventana donde hay mayor cantidad de consultas en Google. Lo que significa que posiblemente el usuario en esos, en esos horarios tenga tiempo para investigar. Lo que significa que posiblemente si envíes un email en esos horarios tengas mejores resultados que enviándolo en otros. Ojo... Deberíamos tener en cuenta y considerar tu público objetivo y hacer pruebas. Ahora bien, sigamos avanzando. Una técnica muy interesante para poder analizar tanto el call to action, o sea la tasa de clics. Recordemos que el indicador es el CTR. Y la tasa de apertura, el indicador es el Open Rate, o sea la tasa de apertura. Ya dijimos es entre el 20 y el 24. Existe una técnica que se llama A-B Test. El A-B test, a, eh, a, test, que no, no desarrollamos, en algún momento voy a hablar de performance y vamos a hablar de varias técnicas de estas. Lo que te permite es analizar, por ejemplo, es A con B. Entonces, lo que se hace regularmente es tomar una muestra representativa de la base de datos. Por ejemplo, un 10%. Recordemos que una muestra representativa tiene que ser arriba del 6%. Abajo del 6% no es representativo una base de datos. Tomamos una muestra representativa del 6, la dividimos en dos partes y le mandamos a un asunto A y a otro asunto B. Analizamos cuál tiene mayor tasa de apertura y le enviamos al restante de la base de datos el email con mayor tasa de apertura. Obviamente, utilizando nuestra creatividad, vamos a obtener los mejores resultados posibles. Lo mismo podés hacer en el caso del diseño, o sea, el call to action, lo que estás buscando que el usuario haga clic. En ese caso ser de nuevo lo mismo Tomás una muestra representativa de la base la divides en dos partes le mandas asunto a eh, perdón diseño a diseño b y sobre eso analizas eh, la tasa de clics y le envías al resto de la base de datos lo más efectivo es Hay herramientas que ya lo tienen resuelto esto, bueno de hecho es un feature del cual me siento muy orgulloso que Doppler sigue teniendo y es bastante utilizado, creo, o al menos espero que sea utilizado, porque por cierto simplemente lo que haces es dos variantes, los probás, eh, Doppler se encarga de hacer todo lo que es la parte de resumen, de la base de datos, los envíos, la programación, todo eso, o sea que apretas el botón una sola vez y todo eso funciona y vas a lograr tener los mejores resultados, eh, a partir de tu creatividad por supuesto, y de nuevo y te invito te invito a que estas cosas no las haga una sola persona o, o sea sean creativos. Júntense, compartan un espacio, una mesa, piensen a ver qué asunto puede ser mejor, qué, qué les parece el diseño, opinen entre varias personas, pidan diálogo, no hagan todo en automático porque yo ya viví mucho tiempo, todos los resultados en automático y la verdad que es desastroso lo que se obtiene como resultado y realmente si vas a invertir en una herramienta, en el diseño, en el tiempo, en la persona que va a hacer todo esto, realmente hacer las cosas bien, Solamente puede costar una hora más. Me acuerdo una frase que ya mencioné anteriormente, pero me dice, siempre me ronda en la cabeza una frase de, de Diego del Piso, que dice que algo extraordinario no es ni más ni menos que hacer algo ordinario extraordinariamente bien. Entonces te pido que tus campañas de email marketing las manejes en forma extraordinaria. Ahora bien, vamos a hablar de la evolución del email marketing que vendría a ser algo así como el marketing automation. Pero ojo, porque acá hay un discurso confuso por parte de las herramientas de email marketing, donde te hablan de automation porque simplemente podés automatizar dos cositas y no es lo mismo que marketing automation, una plataforma como podría ser Soft, Infusionsoft, ActiveCampaign, entre otras. Hay herramientas que tienen automation como en Blue Doppler, MailChimp, etcétera, que no necesariamente es Marketing Automation, no confundamos los tantos, una cosa es herramientas de email marketing que tienen una funcionalidad automation que te permite hacer cosas muy interesantes, pero nunca, nunca van a alcanzar el potencial que tiene una herramienta de Marketing Automation en otra escala, porque te integra no solamente mensajes al usuario, sino que el Marketing Automation te permite generar instancias de marketing hacia el usuario a través del email, por ejemplo, pero también instancias internas hacia los vendedores, hacia marketing o Trabajar con instancias de integración donde, por ejemplo, a partir del comportamiento del usuario poder activar alguna campaña en una red social o una campaña de display, etcétera O sea, realmente eh, el potencial que tiene el mundo del marketing automation es muy, muy grande. Pero sin llegar a esta instancia... El marketing automation consiste básicamente en automatizar una serie de procesos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cliente que les comentaba esta mañana, algo que les comenté es, yo le digo, ok, si el cliente te compra algo que re, re, eventualmente lo necesita en varias oportunidades al año. Sí, es correcto. ¿Cuántas veces al año? Y mínimo cada cuatro meses, me dice. Ok, entonces, ¿por qué no armamos una campaña? con una fecha en donde el dato entra con la fecha de la última acción que tuvo, y después hacemos recordatorios cada cuatro meses, buscando reactivar a ese potencial cliente. Ahora, acá viene la diferencia radical entre el automation de una herramienta de email marketing y el automation de una herramienta de marketing automation. El automation de una herramienta de email marketing llega hasta dónde? Hasta que activa, obviamente, estas campañas, donde ahí podés programar 1, 2, 3, 4 correos, 5 o los que quieras, tratando de buscar la activación. Ahora, en el mundo del Marketing Automation, aparte de enviar esos correos, podés generar alertas a los ejecutivos para que llamen al cliente. Entonces el cliente no solamente está recibiendo correos, sino así también le estoy avisando al ejecutivo que ese cliente debería poder contactarse porque ya está en periodo de volver a contratar servicios. De esta manera es como implementamos tecnologías que vuelven a las empresas más productivas, tecnologías que hacen a una mejor experiencia de usuario de hecho imagínate al usuario que recibe un correo, lo vio o es más, hay herramientas como HubSpot que mientras el usuario está con el correo o está conectado en la web, le aparece al vendedor del otro lado una ventanita y le dice fulano está conectado y lo llamas por teléfono y el usuario del otro lado, que muchos no saben de tecnología, no entiende nada piensa que estás haciendo gualichos como decía mi abuela, pero es magia, es mágico esto, o sea, es como la... Algunos dicen, es como, uy, te, me conecté, no, no, no te conectaste, no pasó nada astrofísico, simplemente fue una cuestión de tecnología y cookies aplicadas al servicio de las empresas para volverlas más productivas, más inteligentes, con una mejor experiencia de usuario y de eso es lo que hablamos en este podcast. En definitiva, de cómo poder utilizar las nuevas tecnologías con el objetivo de desarrollar nuevos negocios. Así que bueno, creo que te di un escenario bastante amplio respecto del mundo del Marketing Automation. Mira, te voy a contar algo. Eh, te invito a que te suscribas en el canal de YouTube, youtube.com barra J Baldovino. Estoy por publicar un video acerca de algo que se llama el Lead Scoring. Que el lead scoring es una puntuación que se le asignan a los prospectos dependiendo la dinámica que tiene en el ecosistema. O sea, si abre el mail, no lo abre, hizo clic, entró al sitio web, vio tal producto, vio tal video. Y dependiendo de esto, como que se va autocalificando, con lo cual después le genera alertas al usuario acerca de cómo poder utilizar eh, estas herramientas y poder llamar a los usuarios que se encuentran más calificados. De esa manera, el performance de la fuerza de venta aumenta porque trabaja sobre datos calificados. Los datos fríos que no están calificados, marketing se ocupa de calentarlos. Así que ahí voy a publicar un video acerca de algunas herramientas y de cómo funciona esto a la hora de la implementación para que te lleves una mejor idea. Bueno gente, desde ya, eso es todo lo que tenía por el día de hoy, muchísimas gracias por estar del otro lado, por supuesto, no puedo dejar de pedirte que eh, sea en la plataforma que estés escuchando estos podcasts, eh, si podés dejar un like, un comentario, compartirlo con alguien que consideres que le puede llegar a servir esta información. A mí me gusta compartir esta información con el objetivo de poder ayudar a emprendedores y empresarios a poder implementar las tecnologías. Así que si vos si está en tu mano la posibilidad de compartir esto o de generar algún like, eh, darle una estrellita, un corazón lo que fuere, eso ayuda al posicionamiento de estos podcasts y realmente me ayuda a poder llegar a un público mayor, desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio